0: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace.
1: Bonjour Bruxelles. Ouais. <rires> Bienvenue dans cet épisode spécial de Kif Taras, euh, live depuis le Parlement bruxellois, à l'invitation des grenades RTBF. Merci beaucoup. Alors pour celles et ceux qui nous découvrent euh, ici en, en Belgique, Kif Taras est un podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales euh, en France et puis aujourd'hui en Belgique.
0: Alors si vous nous écoutez, euh, vous le savez, et si vous ne nous écoutez pas, vous, vous l'apprendrez aujourd'hui, on parle de toutes les questions raciales sans tabou, on parle d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs, et tout ça sans complexe. C'est la première fois que Kiftara se, se déroule sur le sol belge. On est très, très heureuse d'être là. Je tiens vraiment à remercier Rachid Madran pour son mot d'accueil et pour sa, la possibilité qu'il nous a donné de, de nous exprimer au Parlement bruxellois. Je remercie infiniment Safia Kessas des Grenades qui a permis cette collaboration entre Binge Audio et la RTBF autour des questions féminines. Nous sommes donc très heureuses de nous trouver parmi vous et c'est une bonne occasion d'aborder dans le contexte des célébrations du 8 mars les féminismes contemporains, la décolonialité et l'intersectionnalité dans une perspective croisée entre la France et la Belgique. Tous ces concepts font rage sur le devant de la scène dans des mouvements de plus en plus visibles de lutte pour les droits des femmes. Et
1: pour nous accompagner aujourd'hui, euh, dans cet épisode live, nous sommes avec Asina Sema. Bonjour Asina. Bonjour grâce Alors tu es sociologue, psychologue clinicienne et tu précises intersectionnelle, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles, membre des collectifs féministes Re Sisters et collectif 8 mars. Euh, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de nous livrer ton expertise.
0: Merci de m'avoir invitée et c'est vraiment un honneur et un plaisir. C'est un plaisir partagé. Assina. alors si tu nous as déjà écouté ou si vous nous avez déjà écouté, euh, vous saurez peut-être qu'on a un petit rituel. Euh, c'est qu'on demande à nos invités euh, s'il ou elle, euh, généralement elle, se situe sur le plan racial, par exemple grâce et asiatique. Et euh, je suis noire et puis on est toutes les deux françaises. Est-ce que toi, Assina,
2: tu te situes Si oui, comment Alors, donc... Non seulement je vous écoute, mais je vous ai écouté en boucle hier et ça me semblait facile comme exercice, mais au final, ça l'est pas vraiment. Euh, du coup, j'ai bien réfléchi et je me suis dit en fait que euh, je me suis située sur euh, la, le plan euh, racial en fonction des épisodes de racisme que j'ai vécu, donc je me suis tantôt sentie vraiment belge, ou tantôt sentie vraiment algérienne. Euh, je sais qu'à l'adolescence, je me vivais comme une belge améliorée, donc c'était un truc que je trouvais vraiment cool, donc euh, belge avec euh, des plus-plus. Euh, au final, euh, aujourd'hui, je me sens vraiment femme racisée, donc ça c'est l'identité qui est la plus forte. Euh, je dirais aussi... Euh qu'a priori, on va considérer que je suis arabe. J'ai une filiation euh, kabyle qui n'est pas claire et que je dois aussi clarifier, parce que mon père n'en parle pas. Donc, il y a un truc à creuser. Et c'est grâce à Sakina, du coup, qui est ici présente qu'elle voilà, m'a un petit peu éveillée à, aux enjeux de colonisation au sein même de nos territoires. Ce que je ne suis pas, par contre, c'est maghrébine. Et ce que je ne suis pas non plus, c'est nord-africaine. Donc, je n'aime pas l'idée de la coupure du continent. Je me sens africaine. Et je ne me sens pas nord-africaine ou maghrébine, donc ça je refuse. Et alors aujourd'hui, si je devais aussi définitivement me définir, je dirais que je suis une carolo d'Algérie. Donc moi je viens de Charleroi, c'est l'équivalent des ch'tis chez vous. Et donc voilà, moi je suis une carolo d'Algérie.
0: Voilà. <rire> merci, merci beaucoup pour cette définition. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où vraiment tu as pris conscience justement de ton identité
2: Oui alors, euh, il est très très précis. Euh, il se situe à Charleroi. Lorsque, donc anecdote un peu glauque et drôle à la fois, euh, j'ai une prof qui m'a dit de retourner dans mon pays. Donc j'avais 7 ans et j'ai pas compris. Et j'ai mené l'enquête deux ans. Pendant deux ans, je me suis dit, mais ça voulait dire quoi de retourner dans son pays Parce que mes parents ne m'avaient pas éduquée dans, ni dans un amour ultime pour l'Algérie, ni dans un amour ultime pour la Belgique. On était des, des personnes, c'était des personnes assez humbles, c'est des personnes qui ont vécu la colonisation, là pour le coup dans leur chair, puisque mon grand-père a été exécuté par les Français. Euh, c'était un résistant et j'ai une tante euh, euh, résistante également, euh, du côté maternel. Donc c'est des personnes qui sont venues un petit peu de manière très humble, pas trop chercher midi à 14h et être content un petit peu de leur sort et pas trop chercher midi à 14h. Mais donc cette prof m'a demandé de retourner dans mon pays si je ne savais pas m'intégrer. Et donc j'ai mené l'enquête pendant deux ans et c'est à ce moment-là où j'ai compris, ah merde, il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose et donc deux ans plus tard, j'ai compris les enjeux de racisme. Donc c'est vraiment un moment fondateur. Euh, voilà.
1: Moi, j'aime bien euh, ce que tu as dit tout à l'heure. J'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que tu, tu dis que tu n'aimes pas le mot maghrébine, maghrébin Parce qu'en France, je pense qu'on utilise très fréquemment, très volontiers ce, ce mot, euh, le Maghreb, les Maghrébins, pour désigner les personnes euh, d'origine arabe, euh, kabyle, euh, enfin, des, des, des territoires, euh, ex-territoires euh, de l'Algérie française, et puis aussi par extension du Maroc et de l'Algérie. La euh, et de la Tunisie, pardon, qui euh, font partie des descendants euh, de personnes qui ont migré euh, dans les années 50, 60 notamment. Est-ce que cette, euh, cette, ce rejet que tu as de ce mot-là, tu le formules
2: Oui, euh, en fait, je dirais qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est cette notion de c'est quelqu'un qui me dit que je viens de quelque part et qui me coupe d'une unité. Moi, je, je me suis toujours sentie africaine. C'est mon continent. Point barre. Donc le fait qu'on me dise tu viens de cet espace-là spécifiquement, nord de l'Afrique spécifiquement, ça, ça ne me, me convient pas. C'est quelqu'un qui me coupe d'une origine plus unitaire. Et le deuxième point, c'est aussi que c'est un terme qui euh, est apparu, je dirais, euh, sur le tard, quand j'étais plus jeune, on parlait ouvertement d'arabe. Et donc, j'ai l'impression que c'est un euphémisme, comme si du coup, arabe était quelque chose de honteux. Et donc, je n'accepte pas le, une forme d'insulte, masqué ou de voilà donc c'est pour cette double raison.
1: Et dans, dans Taras on, on évoque le racisme et le sexisme à la lumière d'un prisme postcolonial. On aime bien prendre en considération les constructions idéologiques qui sont liées aux dominations historiques politiques qui ont jalonné l'espace dans lequel nous vivons, donc en France et aussi aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Est-ce qu'on peut, je sais que c'est un exercice difficile et large, mais moi ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les similitudes et les différences entre la France et la Belgique sur ce point-là, post parlant. Donc, est-ce qu'être une, une femme non blanche aujourd'hui en France ou en Belgique, ça signifie la même chose d'être arabe, d'être asiatique ou d'être noire Est-ce que c'est, est-ce -ce, est qu'on partage les mêmes expériences communes en tant que femme racisée dans ces deux territoires qui sont euh, si proches et en même temps très différents euh, voilà, C'est une, une question que, qui, me, qui me paraîtrait euh, tomber à point.
2: Alors, sans être experte de la France, je pense que l'expérience de femmes racisées dans un contexte postcolonial reste, je dirais, dans les grandes lignes semblables, au sens où c'est l'expérience de l'altérité. Donc, tu es différent, tu es différente, et tu n'es pas à ta place donc grosso modo euh, ça c'est euh, pareil par contre je pense que la manière dont tu peux ou non revendiquer tes luttes euh, sera différente et j'ai la sensation euh, que chez nous puisqu'on a une Autre culture aussi, enfin, on sait que en Belgique, on est à fond dans tout ce qui va être plutôt consensus. Les problèmes, on les cache un petit peu sous le tapis. En France, vous avez peut-être plus une culture du débat. En tout cas, moi qui me suis intéressée à la question postcoloniale, notamment dans le cadre académique, et eh bien j'ai pas trouvé de source francophone belge sur ces questions là. Donc en Flandre, on a déjà des personnes qui peuvent euh, parler de ça. Donc, il y a une pensée postcoloniale belge-flamande au niveau francophone. On a des personnes qui, qui travaillent ça, notamment Charlotte Pézeril, qui est dans la salle et qui est ma prof euh, du master, qui, euh, du coup, a travaillé ces questions-là. Mais ça reste quand même très, très marginal en Belgique. Donc, j'ai l'impression qu'en France, vous avez beaucoup plus la possibilité de dire les choses et c'est entendu et il y a un débat, et c'est violent, mais ici, on n'en parle juste pas. Et, et, et c'est quelque chose que je mettrais quand même vachement en lien avec le rapport à la colonisation et à notre mémoire en fait, euh, coloniale. Ici, en Belgique, on est fort dans le déni. La Belgique francophone en particulier, on parle très, très peu de ces questions-là.
0: Nous, on est pas mal en déni aussi. Hein. C'est marrant, parce que c'est vrai que nous, quand on est <rire> en France, on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de... De, euh, de déni euh, général, de refus d'affronter la question. Après, c'est vrai que on la formule de manière euh, détournée et qu'il y a des confrontations qui existent autour du sujet. Donc il y a des choses qui existent, mais que globalement l'attitude générale c'est bon, bah, il n'y a pas de problème. Euh, les misérables ont eu un César, je ne sais pas de quoi vous parlez, quoi. Par exemple. <rire> C'est un peu, je trouve que c'est un peu, ouais, c'est plus le, le fait de nier, enfin on nie pas l'histoire coloniale parce que c'est impossible, il y a eu une guerre de 8 ans avec l'Algérie, puis il y a eu la guerre de l'Indochine, donc il y a eu des moments suffisamment violents pour qu'on puisse les nier, mais il y a le côté, ça fait longtemps, passons à autre chose, aujourd'hui ces tensions n'ont plus
2: d'effets de sur la société actuelle. quoi. Tu vois. Et nous on va être plutôt tendance à quoi, il s'est passé quelque chose
1: et est-ce que le fait d'être organisé politiquement comme un système fédéral et le fait qu'il y ait plusieurs langues, donc c'est un pays multilinguiste, mmh. est-ce que ces particularités-là, ça ne permet pas aux, aux personnes belges, qu'elles soient francophones ou néerlandophones, d'accepter en son sein en son en son pays la différence plus facilement qu'un pays comme la France qui se dit ouvertement euh, unitaire euh, et qui se voit d'une cette enfin une seule langue une seule euh, un seul visage de la France celui de Marianne celui de voilà est-ce que
0: c'est pas est-ce que, que ça, est, ça, ça apporte quelque chose et puis qui, qui a construit, conçu l'identité la, 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 linguistique de la France dans la, dans la violence, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une volonté politique d'effacer les langues, les langues régionales et d'unir tous les Français autour d'une seule langue et le premier article de la Constitution dit que la langue de la République c'est le, le français, donc il y a vraiment une volonté une académie française qui préserve la langue donc il y a vraiment quelque chose de très 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 ferme par rapport à, à cette idée d'assimilation mmh. qui joue d'une certaine manière qui dépasse le cadre de la langue mais qui se joue très fortement autour de la langue
2: et on se dit peut-être que est plus souple ici parce que enfin, il y a moins d'autorité. Ouais. Alors la Belgique c'est euh, très particulier, c'est un pays vraiment intéressant à ce niveau-là. En fait euh, c'est plutôt schizophrénique et donc on a deux espaces qui fonctionnent tout à fait différemment. Et donc l'espace le, flamand va plutôt avoir euh, des traits culturels et des manières de traiter la diversité, entre guillemets diversité selon le mode hollandais et donc il va être beaucoup plus dans le, la reconnaissance euh, de la différence et ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait toute une pensée postcoloniale euh, même dans les universités donc un truc assez solide et à l'inverse nous on est plutôt donc euh, Belgique francophone en Wallonie et euh, euh, à Bruxelles et plutôt sur le mode français et du coup on, on, on va être beaucoup plus euh, dans des ressemblances par rapport à votre traitement euh, de la différence et avec cette notion d'universalisme et de voilà d'égalité et allez on n'en parle pas trop et, et cassez pas trop la tête. Maintenant il y a quand même la je dirais la spécificité belge qui est du compromis et qui fait que voilà à dose d'humour avec un petit peu d'humour avec un petit peu de bricolage à droite et à gauche on essaye de faire tenir le brawl. Ce qui paraît du coup moins violent, je pense que ce qui se passe en France, ça veut pas dire que c'est pas difficile à vivre parce que ça reste insidieux, mais je pense que les clashs sociaux sont moins violents en
0: Belgique. Là, il y a un côté un peu plus d'Europe du Sud, en France, où on va au clash euh, peut-être un peu trop facilement, mais c'est vrai que même quand je vois le niveau, de, le décalage entre le niveau de violence qu'il peut y avoir dans les débats, y compris médiatiques en France, où les gens se, peuvent se crier dessus, s'envoyer mmh. des noms d'oiseaux, j'imagine que c'est difficilement concevable ici, où les gens sont moins... C'est moins... Enfin, ouais, ouais. c'est ça. Culturellement, c'est peut-être moins, peut moins oui.
2: acceptable. C'est vrai que quand nous, on regarde... Bon, après, moi, j'ai des parents algériens, du coup, mes parents connaissent... Eux, <rire> Rien euh, de la Belgique, mais par contre, euh, la politique française, euh, mon père euh, est voilà, ultra calé. C'est vrai que quand je vois les, les, les trucs, vous vous bastonnez, littéralement. Quoi. Euh, non, non, nous, on discute. Voilà. Ça ne se, pas ça, ça se passe pas comme ça.
0: Mais justement, euh, on parle du fait que la présence en France de personnes non-blanches aujourd'hui est le résultat de politiques expansionnistes, des colonisations, des protectorats, de l'esclavage, de migration qui est aussi été liée au manque de main-d'oeuvre. Toi, tu es d'origine algérienne et c'est un pays qui n'a pas d'histoire coloniale commune avec la Belgique, puisque c'était une colonie française. Euh, du coup... Euh, il y a eu des conventions d'immigration donc qu'on oui. a vu en préparant l'émission d'immigration de main-d'oeuvre à partir des années 60 qui ont dessiné le visage de la Belgique d'aujourd'hui. Mais comment c'est finalement euh, de vivre le fait que la, la, la Belgique n'a pas d'histoire de, de, coloniale directe avec l'Algérie, mais pourtant, il y a quand même une
2: dimension idéologique qui reste oui. très présente parce que vous êtes quand même un pays francophone Oui. Alors, euh, ce qui est important de savoir dans cette question-là, en plus cette question-là, je l'ai bien travaillée dans le cadre de la recherche, c'est qu'il y a vraiment eu une démarche consciente de la Belgique d'aller chercher des populations pour pouvoir assumer une série de tâches subalternes, compliquées, les potentiellement destructrices pour la santé. Voilà, cette main-d'oeuvre-là. Il faut aussi savoir que le rapport, et ça c'est vraiment intéressant, la Belgique a été visitée différents pays, dont le Maroc, dont l'Algérie et dont la Tunisie, et Ils ont décidé, euh, donc ça c'est documenté, hein, de choisir les populations les plus dociles. Et donc les premières conventions qui ont eu lieu ont eu lieu avec le Maroc euh, parce qu'ils considéraient que le peuple était moins alphabétisé et comparativement à l'Algérie, euh, comme ils sortaient d'une guerre d'indépendance, eh bien ils considéraient qu'ils étaient trop rebelles. Et du coup, euh, je pense une dizaine d'années plus tard que les conventions ont été faites avec euh, l'Algérie. Donc moi, je te dirais, euh, je crois que la, la condition d'immigré euh, qui travaille dans des, dans des conditions compliquées, où tu sais que tu es dans une position de subalterne, euh, c'est une expérience assez commune, je crois, indépendamment euh, des pays euh, euh, d'où tu viens et d'où tu vas. Maintenant, je ne sais pas comment j'aurais vécu le fait d'être une ancienne euh, colonisée dans le sol belge, Ici, euh, dans le sol français. Ici, c'est vrai qu'il y a quand même une notion de distance et c'est vrai que la question, à mon avis, est intéressante à poser à des personnes d'origine congolaise, où là, le fait est que tu es ancienne population colonisée, j'imagine que la charge est encore plus forte et plus violente. Maintenant, je pense que le rapport de subalternité reste quand même, grosso modo, identique. Parce qu'en France, il y a quand même une forme de
0: nostalgie, bon qui est de moins en moins forte parce que les gens qui ont vécu en Algérie avant les années 60 sont bah, vieillissent tout simplement. Mm -hmm. Mais il y a quand même une nostalgie par rapport à la présence française en Algérie, qui était une espèce de paradis qui est extrêmement mm -hmm. présente, qui est peut-être moins dans l'imaginaire collectif belge, quoi, qui existe même dans la, dans la littérature française. Et après, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est les préjugés par rapport à, aux Maghrébins, enfin mm -hmm. genre les Marocains, ils sont gentils, les Algériens sont méchants, enfin ou énervés. Mm -hmm. Et du coup, enfin euh, c'est un, peu, un de peu vrai hein, pour les ouais, Algériens. C est, c est... du coup, mais comment ça opère Est-ce que, est que justement, parce que c'est vrai qu'en France, on sait des ce qu'on entend, mais je pense que le traumatisme d'une guerre de 8 ans qui a été extrêmement sanglante, déjà une guerre d'invasion en 1830 et puis la guerre de 54-62, forcément, ça laisse dans l'imaginaire français l'idée d'une population extrêmement, euh, extrêmement docile, alors que le Maroc, c'était un protectorat. Oui. Euh, du coup, les rapports, forcément, étaient différents puis ce n'est pas une colonie de peuplement. Oui. Est-ce que c'est est un imaginaire qui a des, des, des effets sur la manière dont on perçoit les Belges d'origine marocaine, les Belges d'origine algérienne ou tunisienne Je ne sais pas s'il y en a beaucoup euh, ici ou non, mais
2: est-ce est que ça, ça a des, des conséquences Alors... Euh... Je pense que ce qui a le plus de conséquences, c'est plus l'histoire de l'immigration spécifique de ces populations. Donc ici, en Belgique, il est beaucoup plus difficile d'être marocain que d'être algérien. Donc Parce qu'il y a eu une, une immigration de masse, qu'on a pathologisé euh, cette population. Donc ça aussi, c'est très documenté. Très vite, ça a été considéré une population problématique. Pathologiques, C'est des populations qui ont été très vite psychiatrisées aussi. Donc ça, c'est documenté en Belgique. Et du coup, les Algériens, comme on est moins nombreux quelque part, il euh, y a presque un, un rapport d'exotisme. Et du coup, moi, quand les gens m'interpellent et me demandent « Ah, tu es marocaine, donc d'office euh, ?»« Ah non, mes parents sont algériens. »« Ah, et c'est comment l'Algérie ?» Donc là, il y a un regard qui est plus doux, parce que plus exotique, entre guillemets, ou plus exotisant. Et donc, je pense qu'il est beaucoup plus, plus, plus difficile et malaisant euh, d'être immigré marocain en Belgique euh, qu'algérien. Et je pense que l'inverse est vrai. Euh oui, c'est absolument l'inverse. Ouais. Est-ce que la perception,
1: euh, elle se fait facilement euh, euh, Moi, par exemple, je ne sais pas distinguer une personne algérienne d'une personne marocaine si elles ne me le disent pas. Est-ce que, par exemple, toi, tu sais
2: Alors là, je vais faire une blague, mais en règle générale, l'Algérien a un drapeau, <rire> quelque part. Donc euh, voilà, c'est un premier signe. Euh, mais non, a priori, tu euh, oui, n'as non. Non, pas vraiment des différences phénotypiques euh, énormes, mais euh, comme ici, statistiquement, tu as beaucoup plus de Marocains, du coup, on va de supposer ouais. euh, d'emblée que, que tu les Il n'y a... a pas de gens d'origine tunisienne Si, mais encore plus marginalement, ah, parce que je ne pense pas qu'il y a eu, à ma connaissance, de conventions avec la Tunisie, là où il y a eu des conventions formelles avec l'Algérie dix ans plus tard, mais conventions quand même.
1: Et j'ai vu que dans Wikipédia, qui est une source absolument fiable, n'est-ce pas, que euh, la Belgique avait eu un protectorat en Chine avant 1830, jusqu'à 1830, dans le, le la, la, la province, enfin la municipalité euh, autonome de euh, Tianjin. Du coup, je voulais savoir s'il y avait des Chinois euh, d'origine, enfin, des, des Belges d'origine chinoise, issus de cette histoire-là, et si c'était une. Des, des, des descendants qui étaient euh, visibles euh, et qui avaient des, des revendications sur le plan euh, euh, politique aujourd'hui
2: Alors, sans être experte de la question, mais par contre, euh, ma sœur de cœur est taïwanaise, du coup, c'est, euh, je dirais, l'expérience d'une euh, femme asiatique en Belgique. Je la connais bien, puisqu'on on est on sœurs depuis euh, plus d'une vingtaine d'années. Euh, en lien avec euh, les concessions à Tianjin, non, pas à ma connaissance. Après, peut-être que oui, mais pas à ma connaissance. Par contre, c'est vrai que euh, dans mes années universitaires, j'avais euh, noué euh, des relations d'amitié avec euh, des euh, Chinois qui venaient de Tianjin. C'est simplement après m'être intéressée à la question de, de la colonialité et de l'histoire coloniale belge où je me suis dit j'avais toujours trouvé ça un peu... Bizarre qu'il y ait une telle concentration de jeunes qui soient venus spécifiquement de cette ville-là en Belgique. Je me disais pourquoi cette ville-là en Belgique Et c'est dix ans plus tard où je me suis dit en fait oui parce qu'il y avait des, des, des liens euh, de tutelle de la Belgique sur ce, sur ce territoire-là spécifiquement. Euh, et du coup, voilà, je présume que peut-être que les euh, mouvements de migration dans le cadre académique doivent être peut-être plus logiques pour les populations de Tianjin vers la Belgique que vers un autre endroit euh, d'Europe. Mais ici, en tant que, je dirais, Belge lambda, je n'avais pas euh, connaissance de ça et ma meilleure amie Sonia ne le sait même pas, par exemple.
1: Et récemment, avec euh, l'épidémie de coronavirus qui a sévi... Euh, euh, bah, Partout. Oui. Euh, Est-ce que des personnes euh, belges ont été visées par du racisme anti-asiatique Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a été interpellé par, par les... Euh,
2: ben oui, ça c'est malheureusement clair et net que oui. Donc en fait le problème du racisme anti-asiatique, c'est que c'est un racisme sourd. Euh, qu'on ne prend pas au sérieux alors qu'il est vraiment très, très euh, présent. Je vais vous donner, je me permettre de relayer du coup la parole de Sonia, euh, qui a expérimenté des trucs je trouve, ultra violents. Euh, bah, pour le coronavirus, bah, ici, pas plus tard que dans la semaine, elle me disait que des personnes l'ont dévisagé et ont quitté Donc, elle était dans les espaces euh, publics, euh, transports en commun, et ont quitté de manière ostensible le lieu où elle était. Donc ça, c'est ici, euh, la semaine dernière. Et euh, par rapport au racisme, je dirais, plus structurel, euh, Sonia avait travaillé euh, à H&M. Elle avait été dans l'équivalent de Pôle emploi chez vous, je pense, euh, donc Actiris chez nous. Et donc, au moment de déclarer son, son dossier, euh, la personne qui, qui inscrit, elle bah, lui, lui écrit qu'elle euh, qu travaillait dans la confection. Elle était vendeuse à H&M. Elle lui dit, bah, non, non, je ne travaille pas dans la confection, je suis vende, vendeuse, vendeuse. Et la dame lui dit, bah, confection et elle lui dit « Vendeuse, confection », elle dit <rire> « Madame, j'ai jamais touché une aiguille et un fil de ma vie ». Et la dame a écrit dans son dossier « Confection ». Mais non oh. ah ouais, voilà. Donc, fou, hein. Mais il y a peut-être, une, je dirais, une, une tradition, euh, je dirais, des populations asiatiques en Belgique, telles que moi je les connais, à ne pas faire de vagues. Et du coup, bah, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Ça m'a blessée, mais bon, voilà, elle a écrit « Je suis partie, point
0: barre ». Mais du coup, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de venir à plusieurs reprises à Bruxelles. D'ailleurs, certaines des personnes qui m'ont conviée sont dans l'assistance et je les en remercie. Et c'est vrai que souvent, j'ai été invitée soit sur les questions noires, soit sur les questions relatives à l'islamophobie. Et même dans les cas où on parlait de féminisme intersectionnel, j'ai pas remarqué de prise en charge particulière de la question des femmes d'origine asiatique. Donc, il y avait souvent des personnes d'origine asiatique dans l'assistance, mais je ne sais pas comment ça se formule politiquement en Belgique. Je sais qu'en France, par exemple, euh, même s'il y a toujours des, des personnes mobilisées dans les communautés asiatiques diverses, ça fait pas trop longtemps que la sphère publique accorde une reconnaissance à cette question du racisme anti-asiatique. Et je voulais savoir si en Belgique, bah, vous étiez confrontés aux mêmes réserves et s'il y avait des collectifs qui existaient. Alors.
2: À ma connaissance, euh, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore au niveau politique. En tout cas, pas de mobilisation. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vivent ça dans leur chair n'en parlent pas. Euh, je dirais moi, mes potes asiatiques, elles en parlent et elles en sont dégoûtées, mais... À ma connaissance, il n'y a pas encore une organisation euh, politique. Je n'ai pas vu passer de collectif féministe asiatique euh, en Belgique, sachant que je suis quand même fort euh, dans, dans ces milieux-là. Maintenant, peut-être qu'ils existent et qu'ils sont en train de se, se, se construire, mais ce n'est pas mainstream, en tout cas, ce n'est pas su, euh, je dirais, dans les espaces féministes mainstream ou antiracistes mainstream, pas euh... Ça nous amène aussi à cette question-là qu'on voulait traiter avec toi, parce que c'est
1: l'un des sujets que tu, que tu as étudiés, euh, c'est comment opère la colonialité dans le féminisme. Parce que je pense que cette question-là de la visibilité des femmes en fonction de leurs origines et de, et de, 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 de comment elles sont perçues, elle, elle s'exerce à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, le féminisme le plus visible, c'est le féminisme qui profite aux, aux femmes blanches. Euh, et du coup, euh, bon, on l'appelle le féminisme blanc, bon, pas mmh. parce que... Euh, voilà. Pas parce qu'on est racistes,
0: en tout cas.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ce, ce, le principe de colonialité opère au sein même des féminismes ouais. et donc exclut certaines femmes euh, des, des bénéfices de cette lutte
2: Alors ça c'est une grosse question, Alors, une grosse grosse question. Euh, bah, déjà il faut comprendre la logique de la colonialité avant toute chose. Donc la colonialité, c'est quoi C'est, en gros, euh, les rapports de pouvoir qui ont pu exister euh, dans les contextes coloniaux ont laissé euh, une matrice coloniale, donc un genre de système euh, qui est basé sur quatre euh, systèmes de domination. Les, la domination ethnoraciale, donc le racisme pur, hiérarchie selon les races. Euh, un sexisme spécifique, donc en lien avec la question de la race également, donc un sexisme spécifique, une appropriation et une domination capitaliste. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui va revenir systématiquement dans la colonialité, dans les espaces féministes. Et alors, une domination épistémologique, si on peut dire ça, c'est-à-dire en gros une domination de qui a la connaissance qui définit les valeurs, qui définit ce qui est juste, ce qui est bon. Et donc là, ça nous amène à la logique de la mission civilisatrice, qui était euh, voilà, le truc de base de la colonisation. Et c'est ça qu'on va retrouver malheureusement dans les milieux euh, féministes. Et donc moi, dans la recherche que j'avais conduite, j'avais été un petit peu interrogée euh, des femmes racisées, euh, des femmes non racisées, euh, dans ces espaces-là, avec un point d'interrogation qui était, finalement, qu'est-ce qui fait que les féministes qui... Moi je les tiens de base en haute estime, je me dis les féministes elles se, pour, elles se battent pour les femmes, logiquement ça va rouler, qu'est-ce qui fait qu'une catégorie de femmes sont exclues de la sororité Et donc il s'avère que la race opère comme un marqueur entre les féministes légitimes, donc celles qui peuvent se revendiquer d'un féminisme de souche, et les féministes non légitimes, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas se revendiquer de ce truc-là. Et ça va se décliner par 10 milliards de mécanismes très spécifiques. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en avoir l'un ou l'autre. Bah disons que c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de féminisme
0: blanc, on parle surtout d'un féminisme qui profite, comme tu l'as dit, grâce principalement aux femmes blanches, et surtout qui ne s'exprime que de leur perspective, sans tenir compte du fait que d'autres femmes sont exposées à d'autres types d'exclusions. Donc tu parles de la race, mais aussi à la question des LGBTQ phobies, du validisme, de la question de la classe sociale. Du coup, ce sont souvent des féministes blanches et bourgeoises qui, non seulement, euh, pensent en premier lieu aux questions qui les affectent, mais en plus, parfois, vont délégitimer dé les autres féministes en disant qu'elles ne sont pas féministes. C'est-à-dire qu'elles euh, vont dire que, par exemple, si on a une femme musulmane et qu'on porte un foulard, on ne peut pas être féministe. Parce que comme s'il y avait un attirail, en fait, euh, agréé de la féministe avec la panoplie de comment il faut s'habiller comment il faut parler de quoi il faut parler donc est-ce que voilà est-ce que ça fait partie des, des différentes différents critères que mais carrément
2: la en fait le, la, la difficulté c'est euh, dès lors que donc dans les logiques euh, de colonialité dès lors que tu considères à ton insu que tu es la norme à partir de là tout ce qui diffère de toi est problématique et ne sera plus légitime ça veut dire que tu vas trouver normal ça c'est un truc qui est revenu régulièrement de euh, distribuer la parole de manière asymétrique. Donc, il y en a qui ont le droit de parler et il y en a qui n'ont pas le droit de parler. Pour te dire, moi, je suis dans un collectif mainstream. Il se trouve qu'avec euh, les personnes euh, avec lesquelles je m'organise, donc plutôt des, des femmes racisées, quand nous, on prend la parole, et c'est véridique, hein, ça, c'est True Story, eh bien, on est les seuls, les seuls, dont la parole est minutée. Donc, pour toutes les autres personnes... Mais tout ça, c'est fait à l'insulte. Nous, c'est écrit 5 minutes maximum, les seuls de tout le collectif, 70-100 personnes. Tu vois, donc ça, c'est des choses qui se passent à l'insu des propres personnes, mais ça va être aussi euh, l'assignation à des tâches subalternes. Et donc, euh, vous savez, il y a le point euh, Godwin, moi, j'ai le point euh, Ballet à Chiotte. Il y a un moment dans ma vie, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment, mais dans les espaces mainstream, je me retrouve avec une brosse à chiottes à nettoyer les toilettes. Indépendamment de mes diplômes, indépendamment de ma fonction, il y aura toujours un moment dans ma vie où j'aurai une brosse à chiottes. C'est inévitable, fou. Ça c'est oui. ma destinée. Ben, voilà. C'est le truc, ben, voilà. les tâches subalternes, à un moment donné tu t'y retrouves, tu sais pas pourquoi, mais tu y es quand même. C'est marrant parce que du coup, ça montre la double discrimination tu vois, dans les espaces
0: mixtes, euh, en termes de genre. Euh, on voit que ce sont souvent les femmes qui vont servir le café, ranger les bureaux, enfin, ranger après la réunion, etc., s'occuper de tout, toute la petite ménagerie, enfin tout ce qui est relatif au, au travail domestique. Et en fait, entre femmes, cette division, elle opère, mais vraiment avec des critères ratios. Quoi. Exactement.
1: Ouais. Et Et C'est coup... l'universalisme euh, qu'on combat dans les questions, enfin, dans les questions antiracistes, c'est-à-dire qu'elle se retrouve cette question universaliste dans le féminisme. C'est-à-dire que du, de, de la main, du, du départ, si une femme se considère universaliste, euh, universelle euh, et universaliste du coup. Euh, comme tu dis, elle exclut les autres et, et, et on invisibilise les préoccupations qui sont liées à cette, à cette histoire, euh, euh, aux histoires de ces femmes. Et donc, je vais citer ce que tu as écrit euh, dans, ton, dans ton travail. Donc, tu cites les femmes, les féministes arabes qui ont un rapport différent au religieux, la lutte passant moins par la confrontation frontale que par la réinterprétation du religieux et de la renégociation des rôles sociaux. Euh, les féministes noires et afroféministes luttant pour une réappropriation des normes esthétiques occidentalo-centrée et excluante, euh, qui, donc qui exclut ces femmes noires de la représentation de la beauté féminine. Et aussi, comme tu l'as dit, Rokhaya, les féministes queer euh, qui ne se retrouvent pas dans cette hétéronormativité. Donc il y a plusieurs, euh, il y a beaucoup de féminismes qui, euh, qui aujourd'hui sont plus visibles grâce au travail de toutes ces femmes féministes, mais c'est encore une, la force universaliste, euh, elle est vraiment, elle opère vraiment dans tous ces milieux-là.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis Assina, que vient de dénoncer grâce c'est vraiment que tu démontres que finalement les préoccupations qui sont centrales dans le féminisme blanc, c'est-à-dire euh, se battre contre l'oppression religieuse. C'est-à-dire que voilà, à gauche, on considère qu'il faut se battre contre l'oppression religieuse. Ce n'est pas forcément un critère prioritaire pour des féministes qui vont être musulmanes et croyantes et qui ne veulent pas se battre contre leur religion, mais pour faire en sorte que leur religion soit interprétée à leur bénéfice également. Pour les féministes noires, comme elles n'ont jamais été euh, incluses, dans les, incluses dans les formes de beauté, bah, pour une féministe blanche... Il faut se battre contre les normes de beauté parce que c'est oppressif pour une féministe noire parce que juste être reconnue, enfin pas juste, mais en tout cas être reconnue et pouvoir s'approprier ces normes, c'est une forme de combat. Et effectivement, pour être, il y a des femmes, des féministes qui vont peut-être valoriser une forme de féminité, etc., qui est binaire et que les personnes queer en fait vont dire, bah non, la binarité, les normativité c'est pas, c'est pas notre lutte. Et donc du coup, ça, ça fait comme si dans le féminisme blanc il y avait des angles morts, mais pour toutes les autres femmes en fait. Et que, du coup, c'est un petit groupe de personnes qui se prétend universel pour reprendre ce que disait François Vergès. Avec une espèce d'arrogance,
2: alors qu'en vérité, elle ne s'occupe que des problématiques d'une toute petite minorité de femmes. Quoi. Et ce qui est quelque part humain et normal, en fait, la, la, la problématique, elle n'est pas tellement que les féministes blanches pensent pour leur pomme, parce que c'est humain, c'est normal de faire ça. Le, la problématique, c'est de se dire, ma situation à moi, très spécifique, très située, vaut pour le reste de l'humanité. C'est ça le, le problème, et c'est le problème du privilège là. Tu vois, c'est l'angle mort, c'est le privilège, c'est de se penser comme étant la norme comme étant le, le, le modèle euh, représentatif de l'humanité et c'est juste pas, comment dire, raisonnable. Et c'est vrai que si par exemple vous pensez à, à juste l'idée d'une fratrie, tu vas jamais t'imaginer que le modèle qui est bon pour ton frère ou ta sœur est d'office bon pour l'ensemble des enfants. Alors imaginez cette pensée-là, vous l'étendez au reste du monde. Quelque part, c'est absurde. Oui. Et c'est ça la difficulté du, du féminisme mainstream. Pas le fait qu'elles pensent pour elles parce que c'est légitime. Elles ont des bons arguments, elles ont, elles ont des bonnes revendications. Sauf que ce pas les revendications de tout le monde. Et il faut vraiment lâcher prise et accepter que ben oui, ta vérité n'est pas la vérité des autres. Voilà. C'est pareil en France et en Belgique ou euh... bah, Ça, par contre, je pense que là, pour le coup, on est... Euh, <rire> ouais, C'est pareil. On, on galère pareil.
0: <rire> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et on parle beaucoup de sororité aujourd'hui, euh, c'est un mot qu'on utilise beaucoup parfois, donc il est un peu creux, parce qu'on ouais. voit qu'il y a une hypocrisie entre cette, cette organisation, euh, cette hiérarchisation qu'on peut retrouver dans les oppressions, elle se retrouve aussi dans les féminismes, puisque les celles qu'on voit le, le, le plus, c'est donc le féminisme qui est euh, tout en haut, donc les, le féminisme qui profite aux femmes blanches, le féminisme blanc. Et comment on fait pour organiser cette sororité Alors pour qu'elle profite à plus de monde, cette visibilité que nous offre aujourd'hui les féminismes, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus marketé, qui est de plus en plus euh, qui fait qui fait tomber les sous. Donc comment est-ce que comment organiser ça euh, je, 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 je pense à ce que tu disais dans, dans, dans ton travail quand tu parlais du moras euh, parce que le moras a été euh, supprimé de la Constitution française euh, en juillet 2019. 2018. 2018. Ouais. Non euh, parce que évidemment la race n'existe pas. Euh, sociolo euh, sociologiquement elle existe, mais le, biologiquement elle n'existe pas. Donc on l'a supprimé de la constitution française. Donc ça s'est fait en juillet là, là où il <rire> n'y ouais. a personne
0: Merci qui était au Parlement. On gagnait la Coupe du Monde. <rire> Donc, les gens avaient autre chose à faire.
1: <rire> et, 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 et tu as dit alors et, et je trouve que c'est toi, tu, tu as écrit « Je ne vois pas d'autre voie que de m'approprier ce terme de race, parce qu'il dit mieux qu'un autre le flou, les paradoxes et les histoires auxquelles il renvoie. Le terme « ethnie », souvent utilisé comme un synonyme, n'est pas un choix probant puisqu'il constitue tout au plus un substitut euphémisé. Donc, toi, tu tu penses au contraire qu'il ne faut pas supprimer les mots euh, qui ont une incidence sur nos vies mais de se les réapproprier. Et donc si on fait un parallèle avec le féminisme et euh, cette euh, cette euh, la lutte qu'on est en train de mener, comment est-ce que tu préconiserais de d'organiser cette cette sororité là
2: OK. Alors c'est une super question. La sororité actuellement, c'est une sororité de tutelle. Donc c'est grande sœur et petite sœur. Donc oui, il y a une sororité mais avec une grande sœur qui regarde sa petite sœur et qui lui dit ce qu'elle doit faire. Donc ici, et moi, s'il y a un truc qu'il faut retenir pour moi des enjeux de colonialité, c'est la notion d'équivalence de pouvoir. Ça veut dire que si on doit travailler ensemble, on doit le faire en équivalence de pouvoir. Ça veut dire que si on doit militer ensemble pour le, pour les, les droits des femmes, alors on doit le faire en équivalence de pouvoir. Ça ne veut pas dire que tes revendications sont moins bonnes que les miennes ou que les miennes sont plus importantes, etc. etc. Ça veut simplement dire qu'on a des revendications différentes, mais que je m'attends à ce que tu me soutiennes, même si c'est des choses qui ne te parlent pas, si pour toi le voile c'est con, ok, mais si pour moi c'est important, soutiens-moi, c'est ça la sororité. Et alors c'est la notion d'alliance. Donc ça doit être normalement une sororité qui est souple. Ça veut dire que tant que je comprends que c'est important pour toi, je le fais, je te soutiens, tu as besoin, je suis là. Si à un moment donné ce, ce truc-là spécifiquement ne me parle pas, alors je prends du recul. Mais je ne vais pas te mettre des bâtons dans les roues, je ne vais pas venir euh, torpiller... Euh, ton émancipation. Donc voilà, c'est vraiment la possibilité de laisser aux femmes euh, vraiment ce droit d'autodétermination et de soutenir euh, même si tu ne comprends pas. Voilà. Et
0: justement, tu, on, a, on vient d'évoquer euh, la question euh, du port de signes religieux par les femmes euh, dans les mouvements féministes, et il euh, y a une question aussi en France qui est mobilisée euh, à des fins féministes, même si euh, on, enfin, on pense que c'est un peu euh, un dévoiement, euh, c'est la question de la laïcité, parce qu'en plus euh, ce qui est intéressant, c'est quand même que historiquement, la laïcité n'a jamais été l'allié des droits des femmes en France, puisque les gens qui revendiquaient euh, la laïcité étaient des gens qui étaient opposés aux droits de vote des femmes donc euh, on sait que c'est une, 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 une recomposition, enfin une re enfin, qui, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé par le passé. Mais aujourd'hui, cette notion-là est beaucoup mobilisée par les féministes pour, d'une euh, certaine manière, euh, forcer les femmes musulmanes à s'aligner sur une manière de se, de se présenter. Euh, le, le, on sait que le, bah, la question, c'est une question différente en, en, en Belgique, puisque voilà, c'est une monarchie, nous, en France, c'est un, une république. Est -ce que, comment elle s'exprime Est-ce qu'on mobilise les mêmes éléments L'histoire de la laïcité en France, c'est une histoire de confrontation contre l'Église
2: qui n'a pas forcément eu ici. Est-ce que, finalement, c'est plus facile ici ou non Là, je vais te répondre de manière très franche, non, du tout. Euh, la laïcité est mobilisée de la même manière. C'est vrai qu'au niveau, je dirais, plus euh, politique, on n'a pas les mêmes histoires. Par contre, au niveau des instrumentalisations euh, de certaines euh, valeurs, en sachant que la Belgique francophone suit beaucoup, beaucoup, beaucoup la France, là, es dans des pratiques, euh, pour moi, similaires. Au sens où, dans le milieu féministe, Féministe, un des points de clivage euh, central, c'est la notion de la laïcité. Et c'est, euh, selon ton, on va dire, allégeance à la notion de laïcité qu'on va considérer que tu vas être euh, féministe ou pas. Mais! et ça c'est important à le dire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, dans la recherche ce que je me suis aperçue en rencontrant toutes ces femmes, c'est que aussi bien les féministes blanches mainstream que les féministes racisées intersectionnelles euh, se revendiquaient de la laïcité, donc il n'y a pas de confrontation choc des, des, des civilisations etc, par contre c'est la manière dont elles habitent cette valeur-là qui va être différenciée. Et ça, c'est vraiment à mettre en lien avec la manière, donc là, c'est la psy qui parle, je m'excuse, euh, dont les personnes vont euh, comment dire, être construites, donc leur moi, la structuration de leur subjectivité. En gros, c'est quand je suis une féministe blanche, j'ai eu le privilège euh, de l'évidence. Je me suis construite, construite sur un mode unitaire, le 1, la norme. L'évident. Pour les personnes racisées, les féministes racisées, elles se sont, particulièrement les féministes racisées, les femmes, se sont construites sur le mode du paradoxe. Tu dois avoir des systèmes d'allégeance paradoxaux. Donc, il y a ta famille, il y a ton pays d'accueil, il y a tes volontés propres, et c'est des personnes qui doivent faire tenir toute une série de choses paradoxales, contradictoires. Et c'est pour ça que tu peux avoir et c'est ce qui était les personnes les plus progressistes que moi j'ai rencontré dans le cadre de la recherche, c'était des féministes, y compris euh, voilées, qui étaient euh, vraiment ultra inclusives et qui luttaient pour les droits des personnes transsexuelles, euh, transgenres, pardon, euh, pour les euh, euh, personnes queer. là où, parfois, des féministes blanches, qui, a priori, dans les représentations qu'on peut avoir, devraient être plus ouvertes, étaient beaucoup plus euh, trans-exclusives euh, et euh, à certains égards sectaires. Mais c'était au nom de la laïcité. Tout le monde doit pouvoir vivre au nom de la laïcité. Et pour les féministes que j'avais rencontrées plus mainstream, c'était au nom de la laïcité, vous devez vivre comme moi et euh, c'est une question qui n'est pas directement liée mais la question des, des,
0: différentes, des différents folklore euh, qui sont racistes, qui sont porteurs de charges racistes il y a toute cette question du père Fouettard ce serait bien que tu l'expliques parce que c'est vrai qu'on sait que ça existe un petit peu dans le nord de la France mais c'est pas quand même quelque chose de très mainstream euh, voilà ce qui existe en, en, aux, aux Pays-Bas donc une célébration en fait euh, qui promeut le blackface qu'on appelle désormais le barbouillage en bon, en bon, en bon, en bon euh, francophone euh, je remercie pour ça Mme Fatouniang la chercheuse qui nous a rappelé quand même qu'il y avait une terminologie française pour désigner le blackface, donc le, le, blackface, donc le barbouillage. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est cette histoire du père Fruittard et, et de Svartepit, et de nous rappeler un petit peu les mobilisations et les interpellations des instances internationales culturelles comme l'UNESCO
2: Alors, c'est vrai qu'en Belgique, euh, francophone, mais je pense même aussi euh, néerlandophone, il y a une grosse tradition du folklore. Et c'est super, donc ça c'est vraiment la richesse d'un pays. Malheureusement, euh, le folklore, historiquement, c'était aussi euh, un espace où les populations dominées se moquaient des, euh, je dirais, groupes dominants. Ici, malheureusement, le folklore, notamment avec euh, la colonisation, parce que ça, ça a été également documenté, au départ... Euh, pour revenir sur Père Fouettard, tu as Saint-Nicolas, le saint patron des enfants, qui fait des cadeaux et qui est gentil. Et il avait un acolyte méchant qui punissait les enfants méchants et dont les enfants avaient peur. Et historiquement, cette figure-là, c'était plutôt une figure biblique type euh, euh, ogre, euh, croque-mitaine, ce genre de choses-là. Et c'est vraiment avec la colonisation, donc c'est documenté, où cette figure-là, c'est de plus en plus euh, dotée de traits qu'on allait euh, attribuer aux sauvages de là-bas. Et donc, tu vas avoir une coloration de la peau, tu vas avoir des anneaux euh, qui rappellent les conditions d'esclavage, euh, et toute une série, je dirais, de, de traits stéréotypiques et euh, caricaturaux euh, pour faire peur aux enfants Et c'est dramatique, hein, cette question-là, malheureusement, elle est dramatique parce qu'on voit, et il y a eu l'ASBL Bamco qui a fait une étude ici euh, de terrain avec des enfants par rapport à cette question de, de père Fouettard et qui a pu démontrer que euh, des enfants très jeunes, euh, blancs ou noirs, euh, identifiaient que la couleur noire était euh, mauvaise, méchante et eux auraient voulu pouvoir ressembler plutôt aux gentils euh, Saint-Nicolas. Donc c'est quelque chose qui a des vraies conséquences en termes de structuration euh, et de construction euh, des enfants. Il y a une mobilisation euh, dans le monde associatif. Donc ça, c'est un des points vraiment très positifs. Que juste la part c'est que du coup, les gens, quand ils se déguisent euh, en père fouettard, ils, ils se
0: taigne la peau noire, c'est ouais. ça en fait, c'est qui fait aussi polémique, c'est qu'il y a des gens pour qui pour l'interpréter en fait au moment des célébrations, oui. se déguisent avec, ouais, et, oui. parce qu'en plus, non seulement elle a la peau noire, mais elle a aussi une espèce de coiffure
2: afro, enfin oui. c'est vraiment et, et, des, et des vêtements spécifiques qui rappellent justement les, euh, les les vêtements que tu pouvais avoir quand tu étais esclave, donc il y a vraiment tout un décorum et un décorum qui vise à rendre ridicule, grotesque et en même temps à euh, susciter une forme de peur et donc tu, tu construis vraiment la figure euh, du noir comme étant quelque chose de, de, de ridicule, de grotesque et de, de flippant et effectivement ce sont des, des blancs qui vont qui vont se, se déguiser et c'est quelque chose de très mainstream ça veut dire que dans les écoles primaires moi dans toutes mes années euh, primaire, je veux dire, vraiment, on avait ça. C'était mainstream, c'était normal, c'est la base. Tu vas aller au carrefour, enfin, à l'équivalent d'une de, 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 petite supérette, c'est la base. Tu Donc vas les prendre... gens, ils sont en barbouillage, oui. quoi, en fait. C'est classique. C'est horrible
0: en fait. Ouais. Et c'est hyper violent pour les, les gens qui, sont, ouais. qui grandissent ici en étant, enfin déjà, soit en
2: étant conscient politiquement, mais soit en étant directement noir. C'est hyper choquant. C'est hyper choquant et c'est quelque chose où euh, tu sens que tu as une vraie résistance au changement. Et donc, il y a une, pour le coup une énorme mobilisation euh, du, du milieu associatif. Euh, et notamment, euh, tu, tu m'avais oui, évoqué... j'ai vu sur euh, Qui a interpellé euh, l'UNESCO euh, et avec un... un euh. elle est une, une réponse plutôt positive de l'UNESCO qui a condamné. Maintenant, le problème, c'est que, et c'est là où tu vois tous les enjeux de domination, quand tu as des groupes comme ça minorisés qui vivent une agression manifeste, il n'y a pas à discuter, c'est violent, c'est ultra-violent, vont se mobiliser, et bien figurez-vous que les personnes qui euh, euh, se sont mobilisées euh, par rapport à, à, à ce folklore-là, Aujourd'hui, euh, ont des poursuites euh, judiciaires. Incroyable. Donc, on a vraiment un retournement de euh, la violence. C'est quoi de, la de
1: ces gens-là C'est genre, c'est les traditions, donc on n'y peut rien, ça fait longtemps. C'est notre euh...
2: folklore, ça n'a rien à voir. Alors, après, tu as aussi la mauvaise foi de dire, bah non, c'est des mineurs, en fait, c'est des gens qui, euh, qui, qui viennent de la mine. Et donc... Ah, parce que moi, moi c'est marrant, c'est <rire> marrant parce que moi, j'avais
0: fait une enquête sur SmartPit ah. au Pays-Bas et je me souviens qu'il y avait un militant qui s'appelle Quincy Gario qui avait été un, 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 qui s mobilisé. Et euh... oui, on peut l'applaudir, hein. je pense qu'il voilà, mérite et en fait il avait manifesté il avait manifesté contre Swart Beat et en fait il s'était fait arrêter Ouais. mais genre c'était un truc de fou et il racontait dans son enfance comment euh, il s'était fait appeler euh, smart Pit euh, ça veut dire Pit le noir ouais. euh, et, et, euh, et en fait euh, à l'époque ils avaient aussi appelé une institution internationale qui avait dit que c'était une pratique raciste et qu'il y avait un, un groupe Facebook genre avec un million de personnes pour soutenir cette tradition hyper importante ouais. et moi j'avais fait des interviews avec des gens et je leur avais dit ils me disaient mais non c'est pas du tout de racisme et tout il est pas noir et, 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 et je disais bah si il est noir il dit oui mais c'est parce qu'il passe par la cheminée
2: ouais. ben, <rire> c'est un voilà. arguments. c'est hein. la suite mais... Le truc du mineur, je n'avais jamais entendu. Ah, si, si. Mais parce que alors, après, tu as la coloration locale, nous, comme on est un pays... Oui, c'est ça, des lignes, euh, voilà. Après, ça n'excite pas les cheveux, ça n'excite bah, oui, pas ça. les boucles. Il, il a des lèvres rouges aussi, donc nous, à
1: euh... En France, à Dunkerque, il y a la nuit des noirs. Donc là, on oui, on peut pas ça. passer par, par le chemins pour dire qu'ils <rire> ils font des métiers différents. Donc, il y a vraiment la célébration qui s'appelle la nuit des noirs, où des personnes, donc c'est même pas une, enfin, c'est plein de personnes qui se griment en personne... Euh, à, 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 Africaine Ou afro-descendantes, euh, avec tout, tout l'attirail de. C'est Les anneaux, les, 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 les trucs dans les cheveux, les plumes. Oui,
2: le raffia, les tissus ouais. colorés. Euh. Ouais, ouais. Oui, mais ça, on a. Tu peux, tu peux, là, pour le coup, vraiment faire un tourisme euh, du racisme belge. <rire> <rire> au niveau des folklores, tu vas trouver. Il y, y a un, y a un, y a un, un créneau à prendre. Ouais. On peut ouais, en parler à euh... notre collègue euh,
0: Kevin Donat du Chip qui fait le, le, les visites du Paris Noir. Peut-être qu'il y a un truc de. Non, non. Du racisme.
1: Et là, moi, j'ai une autre question qui n'est pas directement liée à ce qu'on venait de dire, mais que, ce qui m'intéresse aussi. Euh, C'est tout ce qui est au niveau de la glottophobie, euh, donc le, 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 tout, ce qui est, ouais, tout ce qui est le racisme lié, euh, l'exclusion le, liée euh, aux accents. Parce que moi, j'ai grandi donc, en France avec énormément de blagues belges, les, les, ce qu'on dit, les blagues sur l'accent sur belge, mmh. comme j'ai grandi avec des, 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 des blagues sur les femmes, etc., mmh. Il y, en a qui, il y en a qui ont cessé, d'autres qui n'ont pas cessé. Et, et donc, je voulais savoir, par rapport euh, ici à la Belgique, est-ce que le fait que euh, les Français se moquent de l'accent belge, est-ce que, est que les Belges ne se moquent pas des accents des autres Est-ce qu'il est qu y a une, une, une empathie de ce niveau-là Ou est-ce qu'ils se moquent quand même des gens qui ne parlent pas le, 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 le Belge comme eux
2: Alors, je dirais, euh, en Belgique, tu as quand même un sens de la dérision... Euh, assez prononcé. Du coup, je pense pas que les Belges s'offusquent particulièrement, tu vois, qu'on qu se moque de leur accent. Euh, par contre, bah oui, pour les personnes racisées, euh, les accents sont toujours euh, un stigmate sur lequel euh, on va appuyer et euh, malheureusement euh, qui va les exclure d'une série de choses. Donc oui, malheureusement, il y a encore ce ce genre de choses là. Et c'est vrai que même moi qui ai clairement pas d'accent, je vais quand même faire fort attention en réfléchissant à ce podcast-ci. Je me suis fatalement remis en question. Mon prénom, c'est Hassina. Jamais de ma vie, donc là, c'est la première fois en public de ma life, que j'ose euh, mettre le ha, parce que ça, c'est tabou, 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 le H euh, des Arabes, oh là là quoi et donc tu vas toi-même je pense être dans des logiques de, de oui, te censurer et quand tu ne sais pas malheureusement le faire parce que voilà c'est ton accent parce que voilà, euh, c'est clair que tu vas être euh, disqualifié, euh, traité euh, de manière euh, quand même euh, méprisante euh, ouais est-ce que moi j'ai le droit de le dire aussi
0: alors merci Hassena ouais, <rire> ben, moi aussi je vais faire mon coming out hein. je m'appelle euh, Rochaya <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Asina. C'était un plaisir. Ouais. c'est un grand plaisir. On arrive à la fin. Merci. Merci. Eh C'est la fin de ce Kiftaras live. Merci beaucoup au public pour son attention bienveillante, pour sa présence au Parlement bruxellois. Merci au Parlement bruxellois encore de nous avoir invités. Merci au Grenade RTBF et à, Saf à Safia Kessas d'avoir permis à cette rencontre d'avoir lieu. C'était super intéressant.
1: Donc, Kiftaras est un podcast de binge audio enregistré aujourd'hui depuis le Parlement bruxellois. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci,
0: grâce Merci, Rokaya Merci, Merci Hassina. Merci, Luffy.